Hej och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Reda-podden. Det här börjar bli väldigt tjatigt sen, jag kanske borde hitta på något bättre att säga där. Idag är inget vanligt avsnitt utan vi har åter en gäst med oss och vi kan fruktansvärt glatt meddela att Läsk Johan eller ordförande Persson är med oss. Välkommen! Tack så mycket, roligt att vara med igen. Ja, vilken gång i ordningen är du med nu? Ja, alltså det är nog tredje eller fjärde gången eller något sånt. Jag har ju både oh. varit gäst någon gång och eh, varit med tillsammans med Kobran och varit eh, gästredare och så. Just det, vad roligt. Mm. Och idag så ersätter du alltså Adam. Ja. Eh, och idag så börjar vi i land. Jag tycker tror vi nästan alltid gör det, men vi börjar landa idag också och så tar vi oss ut i havsen som vanligt. Kör vi! Karl sitter att äter frukost när Beatrice kommer in. Reidar han börjar prata med Bea och frågar hur hon mår samtidigt som Karl ser så här fruktansvärt besvärad ut och sträcker sig efter smöret i sin smörgås. Reidar säger att han blev orolig när Bea svimmade och hon säger att hon mår bra nu och hon var lite överansträngd bara. Karl svarar att alla riktiga kvinnor ska svimma ibland. <laughs> ja. Helt urflippad kommentar. Alltså säga så till sin mamma. Det är hans kvinnoideal någonstans från så här tidigt 1800-tal att kvinnor ska ja, svimma. Så extremt mossigt. Mm. Han, Reidar, blir förbannad såklart och säger att det är, vi, vi vet ju, det är klart vem det är som tar hennes krafter. Karl svarar att ja, det måste vara väldigt svårt att vara förälder. <laughs> Men... De ska slippa honom nu så han ska klara sig själv, han ska börja jobba, inte rehabilitera. Ja, precis. Reidar tror jag att han vill flytta in på det här hemmet nu. Ja. Men han bara, nej, ska han inte. Jag, jag ska börja jobba och Reidar bara typ, jaha, vart då? Han ska såklart ha bor på Freja igen, de ska anpassa hela båten efter honom, säger han. Och då ska han få Reidar säga, ja det kanske blir svårt, men... Han säger att han vill slippa se sin mammas patetiska blickar och Reidars muttrande. Ja. Sjukt fräck. Och så avslutar han här med att be Beatrice att stryka hans uniformskort. <laughs> ja. Alltså han är ju så jävla oskön, Karl. Mm. Ja, här är han, han är ju jävla jätte... gris. Alltså här är han ju bortom och var liksom bitter av att han sitter i rullstol och så. Det kan man ju förstå. Även om det var han själv som ja. hoppade ut genom ett fönster. Då, men liksom... Ja. Han är ju så jävla... På att han själv började ta knark. Ja. Sen har han alltså så här... Reidars inställning verkar ju vara så här, ja, men du sitter i rullstol, ingen som sitter i rullstol kan typ jobba med någonting. Nej, <laughs> eh. Nej precis. Hur kan du bidra till samhället? Det går ju inte nu. <laughs> men Carl är ju också så här, ja jag ska jobba på, på, ombord på Freja och då får de anpassa hela båten efter mig. Alltså det är ju klart att om man har eh, hamnat i rullstol så ska man väl kunna få ett jobb liksom som är anpassat efter den. Men eh, om de ska anpassa hela Freja, det återstår väl att se. Ja, precis. Det kan bli svårt. Mm. Eh, vi klipper därifrån då till eh, Yvonne och Henrik som de, de bråkar lite fortfarande. Yvonne tycker att han åker till Göteborg ganska ofta och de har ju glidit isär. Och de förstår det och liksom ändå låter dem bråka om det. 
Men Henrik berättar att Silver ska nog till och med flytta huvudkontoret i Göteborg. Mm. Och då säger han att han, de kanske ska flytta dit. Det här är något som Ivan vägrar men Henrik säger att det kanske inte skadar med lite förändring. Nej, Henrik verkar ju ganska positiv till det här med att flytta till Göteborg. Men han säger ja, typ så här, ja du och jag kanske ska... I och för sig, Yvonne har ju också sitt jobb på kontoret. Så att det är klart, det han menar kanske att hennes jobb kommer flytta dit. Men han är ju så här, alltså om man ska, om man ska flytta med sin fru så pratar man väl med henne först. Istället för att bara säga, ja. du och jag ska flytta till Göteborg kanske. Ja visst. Och man förstår ju Yvonne också att hon inte vill flytta därifrån. Hon har sina barn som är vana med att bo i Stockholm. Och... Ja precis. Hon har ju liksom familjen Dalen där. Men ja, vi får se vad det hamnar någonstans. <laughs> och det här <laughs> Reidan han sitter nu klippte Reidan nu när, när han sitter på sitt kontor tänkte du han, han sitter och klipper och klistrar med liksom. Det ser ut som att han har målarbok Ja han ungefär. sitter med någon sorts teckningar Ja det är helt sjukt Sätt, sitter, uh, Yvonne kommer ju in här och han ser helt, han ser helt sjukt nöjd ut Ja och typ såhär, Nu börjar det ta form <laughs> alltså, jag funderar, det, det måste ju vara någon sorts marknadsföring han håller på med men liksom Ja, han håller på med den här årsboken. Ja, just det. Det är det han håller på nu, Så det är med. den han sitter och håller på med. Men jag vet inte varför det ska se ut som en klippbok. <laughs> alltså, eller... alltså är det att ska liksom rita allting? Ja, precis. Det ser ut som att han är så sjukt nöjd för att han äntligen har lyckats göra en bild innanför linjerna. I alla fall då så berättar Yvonne här för Reidar att Silver tänker flytta huvudkontoret till Göteborg. Just det. Man ser här att någon står och håller i dörren bakom den här vanliga öppna dörren. Ja, det är verkligen rädderiet grejen. Ja, Ingen stänger dörren efter sig när de ska prata om Nej. lite känsliga saker. <laughs> Reidar säger att men det där det är, det är bara skvaller. Liksom. Silver kliver in och liksom, det här fanns sant. Vi ska göra det här. Och då påpekar Reidar att alltså, vi jobbar ju på Östersjön och det är båtarna jag svarar Silver. Ja. Liksom kontorsfolket, de kan gott sitta i Göteborg. Just det. Det här gör Reidar typ helt stum. Han vet inte vad han ska, vad han ska svara liksom. Silver säger då åt Yvonne att typ så här, ja, uppskattar att hålla det för dig själv. I, i fortsättningen antingen att det här är bara sovrumskvaller du fått från Henrik. Ni kanske skulle sluta med det liksom. Ja, precis. Tänkte du på att i den här scenen så ser man att Reidar har ett foto. Inte på sitt skrivbord men typ bakom sitt skrivbord på sitt kontor. Min fråga är, är det här fotot på Beatrice eller är det på Elinor? Eller är, det bara, ja, eller, eller är det Reidar som är snål och tänker jag kan spara in pengar genom att bara ha ett foto? Jag tänkte inte på det men det är en väldigt bra fråga. Han borde haft två lika två identiska foton. Ja. <laughs> ja, jag vet inte. Bra fråga. Men det är ju säkert Beatrice. Mm. På tal om Beatrice, ja. det är hon som är och pratar med sin lä- eller hennes läkare är hemma hos dem och pratar med henne. Mm. Och han Precis. säger att typ du måste gå till den här specialisten. Ja, professor Henriksson. Just det. För han säger att jag, hon, hon tycker att, men du kan väl berätta för mig liksom. Hon verkar ju ha förtroende för den här ja. husläkaren mer eller mindre. Men ja, han... det är intressant. De har en annan husläkare senare. Ja. Det här är någon annan. Ja. Nej, men han, han tycker ju att, nej men jag har inte hela bilden klar för mig. Du måste gå och prata med den här specialisten liksom. Mm. Och sen lite senare, om man hoppar lite i avsnittet så ser vi att hon är på sjukhuset och är på väg in till den här professorn då. Men sen mm. i sista sekunden så vänder hon och går därifrån. Väldigt kort klipp. Precis, liksom. på hjärt- och kärlavdelningen. Just det. Är det mm. Så det verkar ju vara något allvarligt här alltså. Verkligen. Och, eh, samtidigt där ni, när eh, hon går emot billigt med på att gå till den här professor Henriksson som hon sen liksom dissar. Mm. 
Eh, och de går med på det så spelar rädderiet upp sin klassiska ledsen musik så man ska förstå att det verkar faktiskt är allvarligt. Ja, just det. Vi får se, Yvonne här har ringt till Barbro för att de ska prata lite och Yvonne vill att Barbro ska använda sitt inflytande över Gustav här men man får liksom inte riktigt veta hur. Nej. Men man vet att Yvonne vill att Raider ska börja fightas mot Silver igen. Precis. Jag, jag visste inte, kände liksom Yvonne och Barbro varann så sen tidigare för det här verkar de ju ganska tajta. Nej, de gör tajta, liksom. Hon säger ju det till Barbro att det kanske var lite konstigt, du kanske tycker det var konstigt där ringde. Ja, för vi känner inte varandra. för liksom vad är, vad är de för varandra? Hon är typ, Yvonne är hennes grannes döda sons för detta fru liksom eller något sånt. Ja, precis. Det är typ Som deras typ relation. Flänger på deras liksom uh, get togethers liksom. Mm. Ja, i alla fall jag drar den här scenen om bord för det är så kort och där vi får se Karl som uh, rullar om bord i sin kostym och liksom han suckar och det är liksom några scener på rad här när, när Karl liksom <laughs> försöker, försöker ta sig i, in i hissen. Liksom, ena gången så smäller hissen igen framför näsan på honom och nästa gång så fastnar han liksom halvvägs in i hissen och liksom fäller på passagerare. Men hjälp mig då! Det är väldigt roliga liksom scener. Får... Han är väldigt dålig på att köra sin rullstol. Ja, ah, fruktansvärt. De får liksom komma verkligen till undsättning. Det kommer även två personer då bakifrån och Mm. Och liksom hjälper, jag vet inte om de ska bära in rullstolen i hissen Det räcker om man håller upp dörrarna kanske Det är ju faktiskt också väldigt dåligt handikappanpassat där får man säga Om det, det är liksom så här ja. his, hissdörrar ja. som typ är så smala som man inte kommer in med en vanlig rullstol liksom. Än mindre om man skulle ha någon i ja. parmobil eller så Och de slår ju igen märkligt snabbt också mm. och liksom, En vanlig hiss går igen, känner av att den träffar någon och då öppnar den sig igen Men <laughs> så bara slår <laughs> ja. på honom bara liksom dunkar han i sidorna. Så han liksom kommer inte därifrån. Ja, det är en fantastisk I alla fall, dit som Karls... Ja, jätteroligt. Dit som Karls ska i alla fall är... Han ska till Georg. Och så, han kommer dit och säger... Ja, nu är det dags för mig att börja jobba igen. Och han säger det. Att jag fick ju ha kvar mitt gamla jobb. Och Georg säger att ja, jag kanske ändrade mig angående det. Men... Han frågar sig, kan du verkligen klara av att ha befälet på en räddningsstation? Och Carl säger, ja i praktiken. Men det syns ju på honom att han, liksom, han inser att det här kommer inte gå. Ja, han kan ju liksom inte ens åka hiss ombord på Freja. Han skulle Nej. ju inte kunna typ, om de behöver utrymma och han behöver vara liksom, ansvarig för att utrymma skeppet eller något sånt. Ja, precis. För den, på utsidan av båten på däck så är det ju bara trappor liksom. Ja. Ja, precis. Hur skulle, hur skulle han ens komma upp på bryggan? Ja, visst. Alltid när visst. man har varit på bryggan så ser man ju att de kommer från trappor, liksom. Och Karl eh, säger ju liksom att han ska tillbaka till sitt gamla jobb. Mm. Georg säger att en omplacering i land vore ju bättre. Och det här blir liksom Karl ganska upprörd över. Ja, men hur... Alltså, jag fattar inte hur han har tänkt här. Alltså, jag kan ju fatta att han tänker så här, om jag borde... Jag borde få ett annat jobb ombord. Eller liksom, inte ombord, utan på Dalens. Men att han tänker att han ska ha sitt gamla jobb, liksom. Ja, visst. Det är som Någon han... känns som att han bara tänker att nu ska jag jävlas med så många människor jag bara kan. <laughs> ja. Jag vet inte, han så jättedestruktivt beteende, liksom. Men, ja, i alla fall när han säger att han ska bli omflydd i land så säger Jaha, som en maskott då, eller? <laughs> Barbro berättar för Gustav, de går liksom längs kajen, att eh, hon och Beatrice ska anordna en middag för, för de fyra, och... Gustav säger, ja, vad är för trevligt med det då? <laughs> Gustav tycker att eh, det här luktar baktankar lång väg. Och Barbro tycker att han är misstänksam som en gammal get. Och hon tycker att hon ska bli sams med Reidar. Mm. Han ska inte bara sitta i sin grotta hela tiden. Och Gustav mjuknar väl på det här. Han, 
mjuknar väl mot, mot Barbro helt enkelt. Ja. Och här är då klippet till då när Beatrice går i den här korridoren för hjärt- och kärlsjukdomar. Karl mm. nu han besöker Silver och säger att... Ja, du, du ska ge mig ett nytt jobb här på kontoret. Just det. Och Silver, Silver svarar... Vi har ingen plats för knarkare här. Nej. <laughs> Precis. Varken här eller på båtarna. <laughs> Sen säger Silver att ett, man måste ha behov av en personal för att ha kvar dem. Liksom. Något som... Han då menar att han inte har för Karl Så Karl blir jävligt sur Och då, precis då kliver Yvonne in och säger Nej men Karl vad trevligt att se dig Och då så här vänder sig Karl om Och ska ut ur dörren och kör rätt i, Över Yvonnes fötter <laughs> och Sil- och Sil- <laughs> Flytta på dig Och Silver säger Karl skulle precis gå Verkligen ja. betona gå <laughs> Ja för att vara väldigt <laughs> Väldigt väldigt fräck mm. Ja Silver och Yvonne Börjar snacka här om Karl Och <laughs> Silver tycker att Carl kan bli din assistent Eller ska ju du bli hans säger han. Ganska sådär fräckt Yvonne säger också typ att du vill, inte, du vill inte ge Carl ett jobb För att du inte tycker om honom Och då säger Silver Jag tycker lika mycket om Carl som jag tycker om dig Ja, ja Ganska tydligt vad han tycker I alla fall så blir Yvonne förbannad Och går ifrån honom Men Silver säger att det var ju bara ett skämt Kanske inte så jätteroligt Reidar och Beatrice sitter nu i soffan och myser och Beatrice ger förslaget att bjuda hem några på middag. Hon säger att det är Gustav. Och Reidar säger då att det är just Gustav som han skulle vilja träffa. Och här i bakgrunden så ser vi en skugga liksom som rör sig över, över rummet. Först så tänkte jag, fan vad dåligt, det är någon, liksom, någon kameraman eller någonting som går och liksom får, får fånga ljuset. Men vi får se att det är Karl som rullar in. Och liksom ställer sig bakom. Han sitter i... Jag vet inte, käkar han godis eller vad gör ja, han? Ja, äter godis eller nötter eller något sånt. Liksom typ moffar i sig. Så det känns ju lite som att han har typ <laughs> suttit och lyssnat på dem. Eh, innan ja. man liksom får se honom ens. Men jag tänker Beatrice... För först är ju Reidar lite skeptisk till att Gustav ska komma. Och då säger mm. Beatrice... För Reidar säger ju typ så här... Ja, men Gustav han sveker faktiskt mig med liksom det här med silver mm. och så. Och då säger Beatrice att men det var ju så länge sedan. Men alltså, var det så? Alltså, jag hänger ju inte med lika bra som er som ser alla avsnitt. Men var det verkligen så länge sedan? Alltså, det är ju inte typ... Inte, det är ju inte... inte skitlänge sedan. Det kanske är några månader eller något sånt. Ja, precis. Och Reidas reaktion på det är typ så här... Ah, just det. <laughs> ja. Jag vill ju träffa Gustav. <laughs> det är verkligen så här... Ja, men det var ju så länge sedan. Ja, det kanske var tio avsnitt sedan, men... I serien så är det väl några månader sedan han gjorde det. Liksom. Ja, Verkligen svek Reidar. Ja. I alla fall så sitter ju Carl nu och tjuvlyssnar. Reidar berättar att han vill träffa Gustav för att liksom ja, fightas med Silver igen. Ja, precis. Beatrice är lite så här. Åh, men måste ni hålla på med sådär affärer och så? Det kan vara trevligt att träffa Gustav liksom. Och... Mm. Men då kommer ju Reidar direkt igång med att han ska, nu ska han fightas med Silver liksom. Ja visst, ja. Precis, han tänder till på det, han blir svinsugen liksom, mm. jag tror han gillar det där ändå. Ja. ja, det har ju byggts upp mot det länge liksom, sen han var ombord på Freja och så att ja, han visst. känner att här finns en chans att ta tillbaks Dalens. Mm. Han och Karl börjar tjura på varandra här igen och Reidar undrar hur gick det med jobbet då? och Karl säger det ordnas nog ska du se. Och då svarar Reida, ja vad bra, så du slipper patetiska blickar och muttranden. Det här är någonting som får Beatrice att liksom resa sig upp och gå ut i rummet. Samtidigt som vi hör en väldigt spännande musik spelas när hon går därifrån. Mm. Nu rullar Karl in hos Silver igen. 
som säger att ja, färdtjänst verkar mycket att göra idag. <laughs> ja, jag är deras bästa kund, säger Karl. Sen säger han själv, eller värsta. Jag kan tänka mig att han är deras värsta kund. Sen är Karl helt så här, typ hetsig och börjar så här möblera om på Silvers skrivbord och grejer. <laughs> ja, på något sätt för att visa makt, tror jag. Mm. Nå- eller typ, ja, någonting märkligt. Han säger att eh, han har liksom... En gammal fiende som håller på att beväpna sig igen, säger han. Silver vill inte liksom prata i, i gåtor. De säger vad du, vad du vill och då säger han att... Ja, Raider tänker slåss mot dig igen. Det här avfärdar Silver liksom som... Ja, men kommer något nytt istället. Silver fattar ju att Raider tänker ta det minsta lilla liksom tillfälle. Det vet ju Silver. Ja. Det, är liksom, det är ingen nyhet för honom. Men det Carl i princip erbjuder dig att bli typ... Jag kan bli din spion. Ja, precis. Och där är ju Silver först lite så här, nej men ja, så... Den informationen tar jag inte, inte ens i med tång, säger han. Nej, som att han inte vill sänka sig så lågt. Men sen när Karl mm. faktiskt börjar ge lite information så tar han ju ändå i den, liksom. Ja, precis. Och säger, du får komma tillbaka när du har någonting konkret. Mm. Och Karl svarar då att ja, det kommer inte dröja länge. <laughs> nej, vi får väl se om han tänker vara med på den här middagen eller vad han tänker försöka göra, liksom. Ja, precis. Sen får vi se Beatrice som äh, träffar doktorn igen, fast nu är det hemma hos sig. Äh, han säger att vi kanske borde gjort det här från början. Han har i alla fall fått äh, alla papper nu från Henriksson och de ska sätta sig så ska han berätta hur det ligger till. Liksom. Men sen är det klipp därifrån så vi får liksom, vi får liksom inte veta hur det, hur det ligger till. Nej, men väldigt allvarlig scen. Man känner ju att det är, ja, precis. Det är något som är fel här liksom. Ja, vad säger han? Det är både allvarligt och inte allvarligt, eller vad säger han? Ja. Yvonne sitter nu hemma och i sin fåtölj och, och moffar i sig geléhallon. När det plingar på dörren som, hon, som junior får öppna och han kommer in i Tyvon med en bukett rosor som han ger till henne och säger att Henrik smörar på. Och hon blir väldigt glad över blommorna. Och här är frågan, är det verkligen Henrik som heter med blommor eller kan han ja, det, ge Georg? Det undrade jag också. Hon drar ju något djupt andetag där på blommorna och så ser det ut som att hon typ kommer på någonting eller så. Ja. Så jag funderade på om det kan det vara så att Georg har, jag vet inte, sprut, sprutat på någon parfym eller någonting. Ja, just det. Så att hon eh, kommer på att det här kanske inte är från Henrik då. Ja, som sagt, Henrik och Beatrice glider mer och mer ifrån varandra. Jag vill säga Henrik och <laughs> Henrik och Yvonne. Ja. Henrik och Beatrice. De har aldrig varit så nära varandra. Nej. Bea och Barbro träffas nu och Beatrice säger att hon vill prata med Barbro som direkt antar att det handlar om middagen och säger att till, till varvet kan jag göra en jättegod pasta som min man lärde mig, säger hon. Ja, Beatrice har ju lite svårt att få en syrlig vädret här. Hon vill ju ja. prata med Barbro om något väldigt allvarligt men Barbro bara pladdrar på om den här middagen. Mm. Barbro säger att ja, och sen så måste vi köpa ett gott vin också och till slut och så avbyter Beatrice henne och säger att vi, jag vill faktiskt prata om något viktigt. Så de har väl sett sig på en parkbänk och Beatrice säger att jag orkar nog inte med middagen. Vi får nog skjuta på den och då undrar Barbro, har det hänt något? Då fattar hon att det är något väldigt allvarligt här och Beatrice säger att jag fick svaret på proverna idag. Och Barbro får nu lova, lova att inte säga någonting till dig där. Beatrice berättar att hon har fått två val och den ena är en väldigt riskabel operation med en lång återhämtningstid. Eller två år kvar att leva. Mm. Det här får det, ju Barbro komma av sig helt. Förstår vi. Ja, precis. Så det är 
Beatrice svimningar, det är verkligen någonting. Det är ju allvarligt. Jag vet inte vad som inte var allvarligt i det här enligt den här doktorn, men... Nej, det, jag vet inte. Kanske att det, finns en op- alltså att det finns en operation man kan göra ändå eller ja. något sånt. Men som sagt, just eftersom den var riskabel också så... Ja. Mm. Eh, och det här är liksom det sista i land. Eh, vi får inte veta någonting mer om det här egentligen. Nej, det blir lite cliffhanger där. Mm. Får vi se hur Beatrice kommer göra. Men eh, då går vi ombord då. Ja. Yeah. Efter det här. Ja, ombord sitter Elin och Felix och myser i mässen. De eh, pratar lite om Jans kidnappningsförsök. Och Elin säger att hon aldrig ska lämna Freja nu. Men hon menar ju Felix. Eh, och hon säger att nu är hon liksom äntligen fri. Felix vill då att de ska förlova sig. Han vill ha allting. Han vill ha Volvo och Villa. Han vill ha barn i Täby. Och... Han säger vill, Villa, hus, Täby. Ja. <laughs> Han är... Taggad på att göra liksom Svensson-drömmen eller vad man ska säga. Ja. Elin säger att jag älskar dig Felix men liksom förlovning det känns som ett för stort steg. Felix blir lite förnärmad här. Hon säger att de vill ha sin frihet liksom sen. Ta din frihet då, jag vill inte stå i vägen. Nej, Och då verkligen. ber hon ändå att få tänka på saken liksom. Så de alltså jag tycker skins. Felix är ganska obehaglig här. Alltså hon har ju precis blivit fri från den här sekten och så. Ja. Och har liksom alltid haft så här män som har talat om för henne vad hon ska göra. Mm. Men det verkar ju inte Felix kunna fatta. Utan han är Nej, så hon, här. Hon har ändå sagt det i flera avsnitt till Felix. Att hon mm. liksom inte vill ha någon som bestämmer över henne. Precis. Men han är typ han har ju redan funderat ut hur deras liv ska vara. Till och med att de ska bo i Täby liksom. Ja, precis. <laughs> och då är han typ så här. När hon bara, nej men jag vill, vill vänta lite. Då är han typ så här, aha. Som att typ, ja, då, ska det vara, då, typ. då ska det vara med andra killar typ då, liksom. mm. Det är där du säger ja. men, Det är ganska stort av henne då att Men jag kan väl tänka på det i alla fall liksom. mm. Uno smakar på sina grönsaker här nu De smakar illa Och Tony som ser ruskigt nöjd ut Frågar Uno hur det smakar och Det här får Uno fatta att Tony har gjort något med dem Så han går därifrån Och Diana kommer fram och ber Tony om ursäkt Det här sker allting i kallskänken Tony tycker att det är Joker du ska be om ursäkt. Men jag vet inte fan om Diana någonsin kan bli skyldig Tony en ursäkt alltså. Nej. Det var liksom Tony gjort mot henne. Nej, varför skulle... Ja, hon har ju verkligen... Han, ja. hon, hon står ju verkligen inte till skuld till honom liksom. Nej, och han verkligen bara tränger sig in för att vara hennes liksom manager eller någonting. Ja, hon har ju liksom aldrig bett om det. Och inte vill ha något med Tony att göra överhuvudtaget sen han var på Elin så jävla mycket. Men hon pratar med Joker också i alla fall här va? ja. Precis, Joker, Tony går väl och då kommer Joker fram, Joker kommer fram till henne då. Mm. Och då pratar hon om att det kommer komma ombord ett band som hon känner. Mm. Som hon ska fråga om hon kan få repa med. Ja, precis. Och då säger man, vad fan har du ändrat det igen? Liksom. Han har ju precis pratat med, med Melodifestivalen och sagt att det inte skulle bli någonting. Mm. Så vi får se. Det känns ju lite som att, varför skulle Melodifestivalen om de nu har sagt bara, ah, nej vi måste dra oss ur. Skulle, och mm. om de sen säger så här, nej men vi vill vara med igen. Ja, det känns som att det är för sent då. Skulle de verkligen vara så här, ah, okej okay, då får ni vara med igen. Ja. Det är ju inte som att vi har tagit in nästa kandidat på listan liksom. Nej. Kanske, jag vet inte hur stort det var där på mitten på 90-talet. Men det kanske var fortfarande tillräckligt stort för att sånt här ska gå jävligt snabbt. Ja, jag tänker också. Man verkligen blir av med sin, med sin chans liksom direkt. Mm. I alla fall så har jag klippt därifrån till en eh, långhårig snubbe som kliver in i restaurangen och hälsar på Tony. Eh, jag skrev att han ser ut som Robert Wells ungefär. <laughs> ja. 
Han är, han är ju någon gammal kändis som man vet vem det är egentligen. Man känner igen honom. Ja, för jag trodde först att det här är någon som har varit med i någon tidigare säsong eller så. För att han är ju väldigt så här, verkar känna Tony. Och Tony mm. känner honom och vet att så här, ja, ha, du har alltid något på gång typ. Men han ja, har inte precis. varit med något tidigare va? Nej, och det är väl någon som Tony känner från gatan då liksom. Mm, mm. Jo, för det ska man säga, det här är ju någon ruffig typ. Ja visst, någon som har bus i blicken. Ja. Uh, han erbjuder Tony här att tjäna en hacka Och kan få några biljetter till, uh, till Trav mm. Täby-galoppen ja, precis. Det är andra gången Täby nämns inom kanske så Tre minuter av att avsnittet ja. har startat <laughs> Ja, jag reagerade också på det. det känns jättekonstigt Tony ger i alla fall de här biljetterna till uh, Irma Och sen tackar han för erbjudandet Till den här uh, ja, Wells <laughs> mm. Diana och Elin står och pratar där. Elin frågar liksom hur ska jag göra med, liksom, med Felix. Och Diana säger att det är nog många som skulle vilja byta med dig. Och vilja ha Felix. Liksom. Han är snygg och rik. Liksom. Mm. Det är faktiskt inte så mycket med den scenen. Får se kaptenlagen nu kliva in i fikarummen ner i maskin. För att prata med Gustav om vandaliseringen. Och Gustav undrar om man fan har du fått tag i de där jäklarna. Men inte en säger men en städerska såg fyra till fem personer springa därifrån. Det tänkte jag på. Hon, en städerska såg att det var fyra till fem personer. Men hon såg inget mer att de typ så här. Hur de såg ut. Nej, att de nu. hade sådana blåkläder på sig. Eller liksom. Hon kan bara sätta ryggarna på dem. De var ju civilklädda då. Ah, okay. De var ute och festa. Om jag minns rätt mm. Men hon såg inte Junior som var där in helt själv sen För han såg alla men sen gick han in En liksom vända i matsalen I mässan mm. liksom Men hon kanske såg dem i korridoren då. Ja. Allt det här sägs samtidigt som Felix liksom Sitter och lyssnar och han blir ja, nervös Men eh, hon såg som sagt Inte vilka det var och Gustav säger, ja det finns ju en del rötägg ombord, säger väl Georg och Gustav, ja det gör det. Ja, och Georg har ju också, anledningen till att han är ner i maskinen är för att han har hittat den här silversprayburken. Mm. Så han vi, frågar ju Gustav om, om det där är något de använder. Men Gustav säger att de har inte sån färg i maskin. Nej, precis. Så Georg ber dem då hålla ögonen öppna liksom. Någon måste ju få ett färg på sig sen, säger han. Mm. Det kan jag tycka, det är lite sent att leta efter det här nu om någon har fått färg på sig liksom. Det här är ju veckor sedan, men det måste ju försvunnit. Mm. Tänkte, jag, tänkte jag då. Ja. Det måste som sagt det måste gått skit länge sedan. Och Gustav blir lite förbannad över att han måste vara både detektiv och angivare. <laughs> Minns du, minns du när, våra, när vi var unga, nu hoppas jag att ingen av våra föräldrar lyssnar på det här, men då sprayade man ju ibland på ja. väggar och så. Minns mm. du när Björn fick så sprayfärg på typ sina byxor och var jättenervös över att han skulle bli liksom avslöjad? Nej, det minns jag inte. Nej, jag kommer ihåg det väldigt väl. Hoppas inte Björns föräldrar lyssnar på det här. Vi kanske får så bipa namnet. Nej, just det. Jag, jag, tänkt, jag tänkte på det när jag såg den scenen För det som händer sen är ju att När Gustav går ut så tar Felix fram Ett par skor som är så här silverfärgade ja, Och så tar han ja. fram en kniv Och börjar ja. typ försöka skratsa bort Silverfärgen Och det ja. går ju svindåligt Ja precis, det har ju verkligen så här Satt sig i tyget Ja man kan inte ty- alltså... Det här är ett par skor som man tänker att Tänkte du också på att i, i hans skåp Så låg en sån här färgburk Ja det tänkte jag också på. I Felix skåp. Det här tänker man ju att det här är sånt bevismaterial han bör ha gjort sig av med för länge, länge sedan. Ja, precis. Varför, 
varför slänger han inte bara bort de här skorna? Varför ska han sitta och Precis. kratsa på dem med en kniv och tro att han ska få bort färgen? Det här ser ju ut som att vara några liksom billiga jobbarskor. Liksom. Varför har han inte dem? skorna i sin hytt där ingen kommer leta efter dem? <laughs> Precis. Det är ju inte hans enda par skor för att han är inte barfota i den här scenen. Antar Nej, jag. Precis. Ja, precis. Men det lär ju inte vara. Nej. Det skulle se väldigt märkligt ut. I alla fall så hänger han tillbaka. Han lägger tillbaka. Så Gustav kommer och frågar. Kommer du eller? För Gustav är iväg. Mm. Och förväntar sig att Felix skulle följa efter. <laughs> så klart kommer han ju tillbaka och frågar. Liksom, Vad fan tog du vägen? Vi gick ju ut härifrån. <laughs> för Felix reste sig upp samtidigt. Men sen gick han och tog det här. Och, ja, det är märkligt. Så Felix hänger tillbaka här på sin krok och hänger sin liksom, jobba jacka över den kroken. Vilket man kan tycka är ett ganska dumt ställe att ha det här på. Jag tänkte nästa scen ombord, då är de ju tillbaka i fikarummet. Det verkar inte vara, ja, några, det verkar inte vara några långa utflykter från det där fikarummet för att jobba direkt. <laughs> Nej, för nu sitter de och pratar om bröllop här mm. och Gustav blir ganska glad. Men även om man håller med Elin om att man kanske inte ska rusa in i det här. Och kan inte det vara skönt för dig också, säger han till Felix, att ha din frihet liksom. Men Felix börjar det här samtalet med att fråga hur gamla Gustav och Gerd var när de gifte sig. Och Gustav säger typ, ja. nej vi var inte gamla, det var inte så noga på den tiden. <laughs> och sen sitter han under det här samtalet och, jag vet inte, snuskskrattar när Felix pratar om att gifta sig. Bara. <laughs> ja. Ja. Det är väldigt konstigt. Och så Felix, ja. eller Gustav säger också att det visar sig att han inte kunde lita på Gerd. Och det fattar inte jag riktigt. Ja, precis. Nej, det har jag, det har jag också skrivit här som är jättemärkligt. För att grejen var ju att Gustav visste ju att nu inte var hans son, liksom. Precis. Så vad är det? Är det, det här med att det var med Reidar, liksom? Och att Gerd inte hade berättat ja. att det var med Reidar? Men det är liksom... Ja, jag tycker det är så himla konstigt. Gustav kunde ju verkligen mm. lita på Gerd. Hon var ju öppen med att det liksom inte var hans son. Ja, men jag tror det var väl till och med Gustav som inte ville veta vem det var. Ja, precis. Men det är väl att hatet mot eh, familjen Dalen är så stark, liksom. Ja, det var det just då i alla fall. Det tycker jag mjuknar lite med tiden. Ja. Så, jag vet inte om hon var gravid eller om Tony redan var född, men som du säger så visste han ju faktiskt att det inte var hans. Ja, för mig att det var så att de blev ihop när Gerd var gravid. Men att Gustav ja. liksom visste att hon var gravid då. Ja, så minns jag det också. Ja, väldigt konstig scen. Ja, det känns nästan som verkligen. att typ manusförfattarna har glömt hur det var. Ja, eller något Gustav typ förtalar henne lite. Ja. I alla fall här så går han och tar sin... Felix går väl härifrån tror jag. Och mm. han går och tar sin verktygslåda och då stöter han till påsen med skorna. Eller om det är så att jackan då trillar ner liksom. Men mm. Han tittar inte i den här påsen i alla fall som fortfarande hänger precis lika dumt. Vi får se Junior som kliver ombord och han går fram till Elin och frågar när hon ska gå i land så de kan träffas. Han tycker inte, och hon säger då, vad tror du Felix tycker om det här? Han behöver inte få veta någonting tycker Junior. Och hon går ifrån Junior här och in i hissen där Felix står. Och det här är då samtidigt när historien slår igen precis som på kval. <laughs> ja. Så han liksom kommer i full fart och går rätt in i hissen. Nej, men nästan igen så Elin och Felix får ju se liksom, hur han bara kommer och bara bangar in i, <laughs> ja. i dörren. Liksom. Men de hjälper honom inte utan det är ju några statister som Nej, precis, de stannar inte och liksom öppnar dörren igen eller något. Så de åker vidare typ, så här, det var ju konstigt. Men återigen tycker jag att Felix är jävligt obehaglig här alltså. För han är typ så här... Ja, han ber ju Elin hålla sig undan från Junior. Alltså jag kan fatta att man, alltså man hatar ju Junior. Man vill ju knuckla ihop ansiktet på honom liksom. Han är ju riktigt ja, så brat. Men Felix ja. är ju typ så här... Eller Elin säger typ så här... Ja men får inte jag prata med vem jag vill? Och då är Felix typ ja. så här... Ja men han raggar ju på dig typ. 
Jennifer. Som att mm. han ska bestämma vem hon får prata med överhuvudtaget. Ja, hon svarar liksom, litar inte på mig, säger hon väl. Mm. Och det är, nu, det är direkt efter det här som Karl rullar in i den här hissen och fastnar i dörren mellan två personer. Det är ganska roligt. Det är väldigt roligt. Ja. Eh, nu är det klipp till Irmas hytt och Georg som kliver in och undrar liksom, vad fan vad är det här för någonting? Han har med sig något slags kvitto. Vadå, jag är ledig svarar Irma. Ledig? Tar du pengar ur kassan? Och sen och visar ett, det här kvittot då. Som är på tusen kronor som Irma har tagit ur kassan. Men det är ett lån säger Irma. Och är ett problem eller? Jag har ju rätt att låna ut pengar ur kassan. Vilken väldigt märklig rättighet att ha. Ja, jättekonstigt. Alltså hela... Alltså jag har ju lite ansvar för ekonomi på mitt jobb och det är ju inte så, alltså jag kan ju utan några pengar till folk och så men jag, dels så måste jag ju ha, det måste ju alltid vara en annan person som skriver på för det och jag skulle ju aldrig få mm. göra det till mig själv och särskilt inte som Irma säger när Georg, Georg som ändå är liksom hennes chef bara, men vad, vad ska du ha det här till och hon bara typ Nej, privata utgifter. Ja, precis. Det är jättemärkligt. Ja, det, alltså det kan ju inte funka så ombord på något fartyg. Hon säger ju att... Eh, är det ett problem eller? Alltså, jag har rätt jag Georg säger det att... Ja, även okej. Okay, okej, okay, du kanske har rätt till att göra så här. Men du måste ju fatta det jävligt olämpligt. Och då svarar hon bara... Nej, nu räcker det med till rätta visningar, säger hon. Och visar honom dörren. Och när han frågar det som du säger... Vad, vad, vad ska du ha det till? Då stänger hon bara igen dörren för honom egentligen. Mm. Det är ju asmärkligt. Och sen så går hon och sätter sig vid sitt bord. Lägger upp travbiljetten på bordet. Och som om vi inte förstår att hon är spelberoende... <laughs> eller att hon ska till travet. Så pekar hon på den tre gånger. Tydligt. <laughs> så... Okej, okay, nu fattar vi. Junior, han kliver ner för en trappa här. Och går liksom in i Felix. Och... Eh, Ta tag i honom för att, för att prata liksom. Han undrar om det är det inte dags för, för dig att be om ursäkt för bråket i baren. Och då svarar Felix att vi behöver inte ha sådana där som dig och dina skitfulla polare. Och Juno svarar då att ja men du får hålla på som du vill eller? Och då säger Felix vad fan betyder det här då? Och då berättar han att han såg Felix lilla revolt i mässan. Men han säger att han inte ska berätta något. Det här kan man ju bara, han, han går härifrån här och de pratar inte mer om det här i avsnittet. Men man kan förstå att. Däremot kommer Junior pressa fel liksom, Det här mm. garanterat, det är ändå rädderiet liksom. ja, Han kallar det både för Din lilla revolt och ditt lilla party Ja, party <laughs> uh, I, I, Irma är på Travbanan nu, när Tony kommer Uppklädd i fluga och allt, det kanske är hans Arbetskläder bara i och för sig Och han säger, har det svårt att hålla dig borta <laughs> Skrattar liksom Hånande åt henne, men hon är liksom är så Inne i spelet, så hon har hon, hon, hon kopplar inte det här riktigt. Att det liksom, för han skrattar ju verkligen åt henne. Ja. Det är oerhört bra statister i den här scenen också. Alltså, ja, det tänkte jag inte på. Ja, det, så här, alltså gubbar som verkligen ser ut som... Alltså de måste ju ha varit vid Täby-galoppen och bara filmat gub, alltså så här, frågat gubbar som <laughs> var där ja. om de ville vara de med. Bara rå, de råkade. För liksom. de ser ju så autentiska ut, de här gubbarna. Liksom. <laughs> ja, ja eh, den här... Eh, Tonys eh, kompis. Eh. Ja, vi får veta att han heter Fredrik här. Ja, Robert Wells alltså. Ja, Robert Wells. Ja. Dyker upp också. Och Tony säger att han mm. äger hästar. Att han liksom vet lite ja, om hästar. <laughs> och Irma säger ju att hon eh, vet ingenting om hästar. Så hon bara satsar på dem som hon tycker har ett bra namn. <laughs> ja. Men hon vinner ändå här, det här loppet. Ja, hon vinner. Vem är det som vinner? Kajsa Star eller vad heter den? Här? Ja, jag tror hon säger Kajsa Star. Någon. Sen sa hon någonting... Hette en häst Gunnel Sulke. Det är ju ett väldigt bra namn på en häst i sådana fall. Ja. 
Tony säger typ så här, att han ska gå därifrån och med Irma hon är liksom hon är helt såld där och mm. stannar såklart och då liksom nu är hon ju helt alltså Tony den dealen alltså där jobbet eller vad han skulle göra Fredrik var ju säkert att lämna över Irma till Fredrik ja. Ja. Nå- någon som han kan lura av pengar liksom. Ja visst, så Tony dumpar ju Irma här i, liksom, i Fredriks våld nästan för han är typ så här, ja, jag vet inte ställe där vi kan gå och spela på där du kan vinna ännu mer pengar. Mm. De ska bara gå ut och hä- gå och hämta ut hennes vinst först. Och hon erkänner att det här var kanonkul men blir astaggad på att liksom följa med till ett ställe där de kan tjäna ännu mer pengar. Mm. Hon, är ju, ja, hon är ju tvärsålder här det är så jävla elakt av, av Tony. Ja. Att lämna ut den liksom. Det är ju på ett sätt en vän liksom nära arbetskollega. Även om det är hans chef liksom. Mm. Så ja. Jävligt. Så speciellt om man tänker tillbaka på, på vad också Tony gjorde med Janke hennes ja. man liksom. Ja. Som Tony kanske inte förstörde men han var i alla fall med och hjälpte till att förstöra Janke och liksom skämdes inte för det. I alla fall så är klipp här tillbaka nu är Tony redan ombord igen. Så han, det här var bara en blixtvisit. Men han frågar Uno nu om man kan hjälpa till med Uno. Hjälpa till med något och då svarar Uno bara att ja. Han håller på med en ny vegetarisk rätt här och han säger du kan ju gå härifrån. Och då av någon anledning så går Uno därifrån och lämnar den här rätten med Tony. När han vet att Tony har sabbat det förra som han gjorde. Ja. Så Tony tar ju en flaska typ tesprit eller någonting och bara häller över allting. Såklart. Så när Uno kommer tillbaka han har med sig en skål med typ vad heter det, auberginer. Och eh, går fram så säger Tony att det behöver en extra krydda och ta fram en liksom, tändsticka och liksom eldar upp hela rätten för Uno. <laughs> Som liksom står där och ser lite ledsen ut. Ja, hela den här scenen tyckte jag var skitkonstig. Det börjar med att Uno står och skala räddisor typ. Ja. Jätt, väldigt konstigt vad han ska göra med de där räddisorna. Och sen att liksom... Okej, okay, Tony har varit liksom elak och bråkat med honom. Men nu han eldar upp hans mat som han ska ge <laughs> ja, till kaptenen. Liksom. Ja. <laughs> Mitt framför ögonen på dem. Det, det är skitkonstigt. Ja. Det är alltså hela, jag tyckte hela den här scenen var, var bara typ så himla... Den, den kändes på något sätt så himla annorlunda från allt annat i det här avsnittet. Den var så himla konstig liksom. Den var det som finns mer... ju andra sätt man kan göra för att förstöra liksom, maträtten på en kanske elda upp. Ja, ja. Vi får se Diana, hon står och repar med det här bandet nu och Joker står och tittar och, och in kommer Tony och blir liksom asglad. Mm. Fantastisk eh, och sen kommer några andra passagerare in också. Vad sa du? Fantastisk sång hon sjunger här. Oerhört, ja, oerhört 80-tals ju... slager typ. Ja, 80-talet kom väl till rädderiet på 90-talet mm. Och alla verkar tycka att den här låten är helt fantastisk Alltså jag tänker på när de här andra passagerarna kommer in Det är lite som ja. i min favoritfilm En värsting till syster När Whoopi Goldberg sjunger i kyrkan Och så här, sjunger så bra Och, och det är så bra så att liksom människor kommer in från gatan liksom För att bara bli helt tagna av den här musiken Ja, och det är ju Jokers låt som han har skrivit som mm. hon står och sjunger. Men så fort hon får se de här andra passagerarna komma in nu så liksom, ja, bryter hon. Hon vill inte sjunga mer och liksom bara sätter sig och tittar ner i golvet. Ja, hon får ju enorm scenskräck. Men ja. det, som, det som händer när de andra passagerarna kommer in och börjar titta, det är att Joker pekar på dem och säger till Tony, för Tony är också här nu. Vad fan är det här? Men han står liksom, alltså han står typ axel i axel med de här passagerarna. Alltså han står precis bredvid dem, pekar på dem och säger, vad fan är det här? Ja. När Diana har satt sig ner så går liksom Tony fram och pushar henne och mm. ber henne att ta upp micken och fortsätta sjunga. Det här är faktiskt någonting som hon gör. Kanske ett positivt pushande av Tony. 
Ja, på sätt och vis men han är samtidigt jävligt slämmig också. Ja, det är klart att han hade i Tony liksom. Mm. Alltid slämmig. Han, han, Tony går tillbaka nu in till Uno och undrar om Georg gillade flamberingen. Och Uno säger att ja, han har inte haft nöjet att smaka den än. Precis då så kliver Georg in och så syn på den här brända maten som Uno bara tar och slänger direkt och säger att äh, men det, det var banskis. <laughs> Hur nog tar fram en liksom färdig eh, auberginerätt nu under disken som han ger till Geor. Det här ser, ser man ju på Tony att han blir ganska förbannad över att, att du hade en liksom, reservrätt eller något som han har slängt ihop nu asfort kanske. Mm. Han, han var ju på väg kanske att göra någonting med auberginerna som gick och hämtade. Så. Ja, men det är väl så för att Georg smakar ju på det här och tycker att det är väldigt gott och säger så här typ, ja. jag har lite konjak i botten också. Ja. Eh, och då, för den idén fick ju Uno från Tony. För Tony ja. sa ju typ så här, ja det, det borde typ, man borde ha flamberat det här med konjak men nu tog jag teröd istället eller något sånt. Ja. Så tyd, antagligen har ju Uno slängt ihop den här rätten för att han fick den här inspirationen från eh, Tony då. Från det Tony gjorde, ja. Precis. Men alltså jag vet och, inte, aubergine och, och lite konjak, är det, är det så gott som jo, Georg tycker att det är? Jag vet inte, det måste vara något, någonting mer också på, ja. men ja, jag vet inte. Jag är inte så mycket för aubergine överhuvudtaget. Nej, jag tycker inte heller. Men det är inte konstigt där med att kaptenen ska vara så himla involverad helt plötsligt i vad som serveras i restaurangen typ. Ja, det man borde väl en... snarare hamna under Irma i ja, sådana fall. eller liksom vem som nu är kökschef eller så. Alltså det var ju inte alls så. När han ja. den här, vad hette han, den här kocken som var ombord, den här falska. Ja, precis. Då var det ju inte alls så. Det var ju inte alls att kapten skulle så här, kolla varenda maträtt. Nej. Det känns inte som hans ansvar liksom. Nej. Men han i alla fall, han tycker det är jättegott och mm. ber Uno att fortsätta. Och Uno blir jätteglad. Och Tony blir ju svinsur. Mm. Men samtidigt här då så kommer, nu kommer liksom Elin in och säger till Tony att nu följ med och lyssna på Diana. Hon är skitbra och sjunger låter som låt som är toppen liksom. Mm. Och så på den här tiden nu som Tony har varit borta och gjort det här med Uno så kommer han tillbaka. Det här får Uno att se sur ut däremot att det går bra för Diana. Mm. Så kommer Tony ut nu och se Diana så spela in för en ganska stor publik. Och liksom alla jublar och applåderar. Och mm. När hon är färdig så ber liksom barn om autograf och... Det, Alla tycker att det här är helt fantastiskt. Den här pojken som ber om autograf, under tiden som hon sjunger så sitter han ju längst fram med helt öppen mun. Alltså han tycker det är himla bra så att han typ inte ens kommer ihåg att stänga munnen. Men Tappa hakan helt enkelt. De försöker ju framställa det som att det här är helt fantastiskt liksom. Precis, och de här sju personerna i publiken det är det bästa de har sett. Mm. Men det är ju ett problem här. Ja, och Tony och Joker står ju och pratar med varandra mm. här nu att problemet är att nu har du egentligen framfört den här låten offentligt. Mm. Eh, hon säger, men kan vi, vi kan bara, och skulle det bli bråk så kan vi bara säga att vi tränade. Eh, jag har inte ens sagt låsen, låtens namn och Alltså, vem fan skulle anmäla det här? Mm. Säger hon samtidigt som vi får se Uno som står och kollar i papperna vid, vid bandet liksom. Där bandet står och spelar. Det här får då, i nästa scen ser vi Uno som sitter och skriver. Han liksom säger högt vad det är han skriver ner. Mm. Att han protesterar mot Dianas Mordin. Diana Nordins låt som har spelats offentligt. Mm. Alltså är det bara för att han vill sabba för Tony? För det är jävligt elakt. Jag vet inte. Alltså det är elakt framförallt mot typ Diana och Joker. Han gillar ju inte Diana. Han har alltid varit dryg mot mm. Diana sedan de började. Jag tycker att hon är en primadonna liksom. Uh-huh. Eh, av någon anledning. Jag vet inte varför. Eh, men det, han förstår också för Joker. Uh-huh. Men Uno är ju en skitstubbel alltså. Ja han är ju det just nu. Man vill ju gärna gilla honom hela tiden. Men han är ju jätteofta en riktig skitstubbel. Mm. Skulle hata honom som kollega. 
fruktansvärd. Ja, bara smöra för cheferna och eh, ja. ingen solidaritet mot sina jobbakompisar liksom. Nej, verkligen inte. Bara mot sig själv liksom. I alla fall så är det klipp till Felix som sitter och snackar med den här långhåriga maskinisten som jag kallar för Nicke. Mm. De snackar och säger att, han säger typ så här, du måste hålla käften. Du vet vad som händer om du snackar. Men det kommer fram det att det är han som sitter och är nervös liksom för att han ska få, få kicken. Mm. Han, det var ju bara ett skämt. Jag har inte råd att få sparken. Han säger. Och då får Felix liv in och säga, men det är lugnt det. Ingen kan bevisa någonting liksom. Ja, alltså... du, du måste snacka med din farsa, säger han. han den här Nicke vände ju väldigt snabbt i den här scenen för först är han typ så jättenervös ja, och bara, åh, nej, åh, vi, det, vi kommer åka dit, där kommer bli jag kommer få sparken och så, och sen säger typ Felix, ja. bara, nej men det är lugnt, det kommer lösa sig, han bara, ah, ja, ja, ah, okej okay. typ bara för att, bara för att Felix ja, säger det ja, det kommer lösa sig ja, men ni har fortfarande gjort det och de har ju fortfarande bevis mot er och grejer liksom, ja just men bara för att Felix säger så här, nej men det kommer lösa sig. Ja, oh, oh, okej. Okay. Felix avslutar hemma och säger att jag måste gå nu, jag ska, jag ska förlova mig sen. Och då ropar den lika, ja oh, jag kommer på bröllopet, ropar <laughs> Och vi får se nu Elin och Felix som går festklädda liksom, springer och skrattar i korridoren liksom. Felix håller för Elins, Elins ögon och eh, han bär in Elin in i redarytten faktiskt. Mm. Och de eh, sätter sig ner, det är ett stort fruktfat och så är det varsina ostromfat och så är det liksom en... Champagne som är en skål med is och så, och så här, jättefint. Ja, väldigt fint uppdukat det här fruktfatet som man har gjort här. Eller kanske beställt ja. från Kallskänken. Ja. ja, det har de nog gjort. Han har väl dragit någon kontakt där, mm. Diana kanske. Och de pratar liksom om, ja, men vad, vad tycker du? Och hon säger, ja, jag pratar med Diana och hon tycker ja. Och då svarar fel, ja, jag pratar med Gustav och han tycker kanske liksom. <laughs> Men så frågar han, men, men vad tycker du Elin? Och då säger hon, jag säger samma sak som du säger, säger hon. Så Felix tar fram en ring i fickan och sätter på hennes finger och de pussas eller att de kanske mer hånglar i och för sig. Ja, det är riktigt grov hångel alltså. Ja, visst. Ända fram tills Gustav stör genom att ropa på radion. <laughs> tar Elin radion och liksom förställer sin röst och säger att hon är Felix och att han, att han vägrar komma. Så Felix vill liksom rycka tillbaka radion och säga ja, det är Felix, jag, jag kommer, jag kommer. Så han fyller upp liksom ett glas skumpa åt henne och lägger liksom massa oston i hennes knä och trycker in ett äpple i munnen. För enligt honom då ska inte Elin kunna gå någonstans. Jag trodde det var ett ostron först men det är någonting som ligger på, det kanske är en ostronkniv eller något sånt. De typ tappar ner mellan ja, hennes ben och tar upp ja. och det kändes verkligen som att det här var inte så var det inte tänkt. Det var bara typ att han inte ville sabba den tagningen. Så jag började så gräva ja. efter någon, något bestick eller något mellan hennes ben. Väldigt konstigt. Men jag förstår inte liksom. Och genom att trycka äpplet i munnen då så menar han att nu kan inte Elin ta sig någonstans. Nu liksom Nej. någon låst här. Ja, jag vet inte heller. Vilket också är elakt. Ja. Om han tror det. Men han säger att han ska komma tillbaka så fort han kan. Så han rusar ner till maskin och kommer in i fikarummet där... Gustav sitter och ser väldigt, väldigt bister ut och Felix kommer in, han är ju svinglad liksom. Mm. Ja, han kommer Men, in och typ Gustav... försöker göra en high five och så gör han något konstigt ljud också. När han typ kommer ja. in bara typ språjong, alltså typ gör ljud med munnen. Han är ju han är svinglad liksom. Och när han sätter sig ner så slänger Gustav fram liksom skorna med silverfärg mm. på och Felix kommer av sig helt, blir bara tyst. Mm. Gustav säger ju ingenting, alltså vi får inte se vad Gustav säger eller så, det klipps ju direkt ifrån när han slängt upp den här skon liksom. Ja, precis, så man får ju en... bara anta vad han säger. Det är det ju en cliffhanger. Det är ju snälla ord. 
Ja, verkligen. Det är klipp nu till Robert Wells då som tog med Irma på Svartklubb. Och han går fram till Irma och säger att det verkar gå bra för dig. Det här är ju en riktig så spelhåla. Alltså det är rökigt inomhus, ja, det är mörkt. Man kan ja. ha något inom källaren någonstans eller så. Ja, visst. Tänk en stereotyp svartklubb, mm. liksom, alltså spelklubb. Och hon säger att jag ska bara spela en sista gång. Liksom. Det har hon säkert sagt tio senaste gången. Mm. Och en eh, snubbe kommer fram till Wells här och säger att det kommer snart en polisrassia mot Hassel. Så det, det är bäst vi sticker, han viskar det här. Mm. Och den här då Robert Wells eller Fredrik då, säger till Irma att vi, vi tänkte gå nu och du borde nog följa med. Nej, jag, jag, jag måste en till, säger Irma liksom. Ja, så Robert Wells de går och hon satsar liksom allting på, på rött. Och sen är det klipp iväg till annat, klipp tillbaka hit. Vi får se, F- Irma fortsätter spela allting på rött igen. När eh, polisen då kommer in och säger att alla ska upp mot väggen. Och Irma liksom, hon börjar bara så skrapa åt sig sina pengar. Mm. Polisen... Eh, de kommer liksom, de tar tag i henne och liksom kräver att få höra hennes namn och hon svarar inte. De frågar flera gånger vad hennes namn är men hon vägrar svara liksom och det här blir liksom still, still bild på liksom pang Anders Lennberg som har regisserat. Mm. Irma, Irma, Irma. Ja, dramatiskt avsnitt. Det hände väldigt mycket va? Ja. Det märks att det närmar sig säsongsavslutning. Ja, de senaste avsnitten har faktiskt hällt väldigt mycket. Mm. Det börjar liksom... Rädderiet börjar bli väldigt bra nu, sådär som jag minns det. Mm. Men stackars Irma. Ja, verkligen. Det här är ju en svår situation. Och hon har ju också tagit pengar från Frejas kassa då, tydligen. Ja, precis. Hon spelar för lånade pengar. Och det vet vi hur bra det är. Mm. Ja, vi får se hur det här slutar, alltså. Ja, verkligen. Men det om det, som du säger, det var ganska händelserikt avsnitt. Det var ganska bra avsnitt, tycker jag. Ja, det tyckte jag. Det var också väldigt roligt. Det var väldigt roligt när Karl fastnade i hissen. Ja. Två, alltså Karl är... Det är många scener så här med Karl som är roligt nu. Karl är, är, är ju en favorit för att han är så jävla rolig. Men topp två i det här var ju dels när han fastnar i hissen. Och dels när de bara zoomar ut från Beatrice och Reidar i soffan. Och kan sitta bakom dem och typ moffar i sig godis och lyssna på dem. Ja... Jag gillar också när han skriker på hisspassagen Hjälp mig då! <laughs> Påminna om en kompis till oss När hans cykel höll på att välta ja, Hjälp mig då! I Hjälp mig då! <laughs> ja. ja det är fantastiskt Jag älskar Carl Bidrar väldigt ja, mycket till rädderiet Ja verkligen Det är kul att han är med mm. Jag tror det roligaste på den här säsongen Om jag får säga det så, som ni har snackat Alltså ert snack i den här säsongen när ni försökte ja. förstå Karls ekonomiska planering. Hur han skulle få mer pengar. Han sålt knark till sig själv. Ja. Smart. Genomtänkt kille. Jag kan ta ett kilo till. Jag har en som köper jävligt bra. Ja, Karl har det strul. Men det är väl skönt att han är ur knarkträsket i alla fall. Mm. För det är inte så jävla roligt. Nej. Ja, men vi säger väl så. Mm. Simma lugnt. Ja, simma lugnt. Ja, ja. Tack så mycket. Kul att du var med Johan. Ja, jätteroligt att få vara med igen. Ha det. Ha det. Hej.